0: Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 534 do Projeto Bíblia para Iniciantes. E eu nem vou colocar música hoje porque temos um trecho longo aí. Vamos fechar esse capítulo 16 do Evangelho de João. Como é um tema apenas, eu vou pegar e não vou dividir. Né? Então, o tema... Que nós vamos falar hoje diz respeito a nossa fraqueza, né? a fraqueza né, do homem, é, a, como nós somos pequenos, o nosso entendimento é limitado, e como nós realmente necessitamos do Espírito Santo e de Jesus para que nós possamos entender as coisas das, da forma como elas verdadeiramente são, então eu vou, inclusive, pegar alguns trechos aqui de alguns capítulos anteriores, porque o que me chama a atenção nessa parte que nós vamos falar hoje, que é versículo 16 em diante, né, até o final do capítulo 16 de João, é uma pergunta que eles fazem entre eles mesmos. Eles nem, eles nem perguntam, os discípulos nem perguntam diretamente para Jesus, tamanho Tamanho é o medo deles, a insegurança e a confusão que eles estão passando ali. Lembra que Jesus, após a Santa Ceia, estava começando a declarar coisas fortíssimas de que iriam acontecer no dia seguinte. Não no dia seguinte, algumas horas após ele seria traído né, por Judas e começaria ali todo o sofrimento de Jesus, a paixão de Cristo naquela cruz. Né, morrendo por nós e ele está ali falando é, de forma metafórica algumas vezes, de uma forma um pouquinho mais clara de outras vezes, mas eles não, não ousam perguntar diretamente o que, que quer dizer tudo isso que ele está falando. Eles vêm perguntando assim, aos poucos, perguntas que, que não vão diretamente ao ponto. E eu vou te mostrar aqui é, essas perguntas que eles fazem. Né? E é interessante é, quantas pessoas, né, quantos discípulos é, são citados aqui, quantas perguntas né, que eles fazem e, e declarando aqui um pouquinho né, do, do jeito de cada um dos discípulos. Então é muito legal esse estudo, esse... esse é, essa esse entendimento dessa passagem aqui tá de quando Jesus terminou a ceia a Santa Ceia e estava ainda naquele caminho para o jardim do Getsemane onde ele suou sangue né onde tem a famosa pergunta de Jesus né Pai se é possível passe de mim esse cálice mas seja feita a sua vontade então a primeira pergunta que eu quero trazer aqui, foi feita logo após a Santa Ceia, foi feita pelo próprio João. Né? O próprio é, João, que escreveu esse evangelho, ele fala lá no capítulo 13, versículo 25. Senhor, quem é que o trairá? Né? Até Pedro pede para João, que estava ao lado de Jesus, fala: pergunta para Jesus quem é o traidor. Né? Porque Jesus tinha falado que alguém ali iria trair. Então, João... Pergunta para Jesus, Senhor, quem é que o trairá? E respondeu Jesus, aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. E ele deu para Judas Iscariotes e logo em seguida Judas se retirou ali daquele ambiente da Santa Ceia e foi realmente fazer todo combinado lá para trair Jesus. A segunda pergunta vem de Pedro. Lá no capítulo 13, versículos 37 e 38, Pedro pergunta assim. Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. E Jesus respondeu. Darás a vida por mim? Em verdade, em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues três vezes. Uau! Olha só. <risos> Olha... A lapada que Pedro levou de Jesus aqui. Você vai dar a vida por mim? Tá bom. Antes que o galo cante três vezes, amigo. Você vai me negar três vezes. E nem por isso eu vou deixar de amar você. É muito forte. Imagina como Pedro ficou. Imagina a reflexão que Pedro deve ter entrado depois de uma resposta dessa. De Jesus. A terceira pergunta foi feita por Tomé. Lembra de Tomé, aquele que precisa de ver para crer. Ele perguntou no capítulo 14, versículos 5 e 6. Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? E respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Uau! Que resposta, hein? Como saber o caminho? Ei, Jesus é o caminho. E tudo isso, eles estavam ali fazendo uma série de perguntas para Jesus, para querer entender o que, iria, o que estava acontecendo. Né? Eles já sentiam que Jesus estava um pouco ali angustiado, né? É, as palavras, talvez a afeição, a face de Jesus podia estar um pouco... Né, é, é diferente nesse momento e eles estavam ali perguntando e perguntando, e o que me chama atenção aqui é que eles sempre chamam Jesus de Senhor, né? Senhor, quem é que o trairá? Senhor, por que não posso seguir-te? Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? E aí vem Felipe também, Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta, né? E lá no capítulo 14, versículo 8 e 9, Jesus fala, Felipe há tanto tempo estou convosco e não tens me conhecido? Quem vê a mim, vê ao Pai. <risos> Filipe está pedindo para Jesus mostrar o Pai, mas quem vê Jesus, vê o Pai. E ele olha que forte que Jesus fala, Filipe, não tens me conhecido tanto tempo andando comigo, há três anos anda comigo e não me conheces. E aí Judas, lá no capítulo 14 ainda, versículo 22 e 24, Judas não os cariotes. Lembra que existiam dois Judas que eram discípulos de Jesus. Então Judas não os cariotes. É, pergunta, de onde procede Senhor? Olha, falando Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? E Jesus respondeu, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E, e ele respondendo né, de forma profunda cada uma das respostas. Né, por que, que ele não vai se manifestar para o mundo? Porque o mundo não ama Jesus. Então ele não vai se manifestar a quem ele não ama, a quem, a quem ele não é amado, a quem ele não é desejado, a quem o recusa, a quem o nega. Então ele vai se manifestar aquelas pessoas que realmente amam a Deus, amam a verdade, amam a Jesus. E aqui no, vers... no capítulo 16, agora eu vou ler, começar a ler o trecho de hoje. Olha só a pergunta que eles fazem, tá? Lembra dessa sequência toda de perguntas. E eles falam aqui. Jesus fala, fala no versículo 16. Um pouco e não mais me vereis. Outra vez um pouco e ver-me-eis. Então, alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros. Olha só. Note que eles não perguntaram diretamente a Jesus. Eles perguntaram uns aos outros. Que venha a ser isto que nos diz um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco, e ver-me-eis, e vou para o Pai? Né, eles perguntavam uns aos outros. Versículos 18. Diziam, pois, que venha a ser este um pouco. Não compreendemos o que quer dizer. Versículo 19. Percebendo Jesus, que desejavam interrogá-lo, mas não interrogaram, perguntou-lhes, indagais entre vós a respeito disto? Que eu vos disse um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e vermeis. Em verdade, em verdade, eu vos digo que chorareis e vos, lave, vos lave, lamentareis, perdão, chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Uau! Uau! Olha que cuidado de Jesus. Jesus vai falando, olha, vocês terão um luto muito forte. Vocês vão chorar. Vocês vão se, se lamentar. O mundo se alegrará, porque o mundo odiou a Jesus. Mas vós, vós ficareis tristes. Vocês vão ficar tristes. Mas, olha que lindo que ele fala. A vossa tristeza se converterá em alegria. Amém? Gente, Jesus sabe de todos os nossos problemas, de todas as nossas aflições e dores. E, a, e o desejo de Jesus, do coração de Jesus, é que toda a nossa tristeza, as nossas dores, se convertam em alegria. Ele sabe do que você tem passado. Ele sabe das suas aflições. Amém? E Ele continua... Falando aqui, a mulher, olha que lindo isso, a mulher quando está para dar à luz tem tristeza porque a sua hora é chegada e a dor de parto é forte. Né? Essa foi uma observação minha, a dor de parto é forte, mas depois de nascido o menino já não lembra da aflição, não lembra da dor. Pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. O seu filho. Olha que legal, ele está fazendo a comparação de um filho que nasce. Então a alegria vai ser tão grande é mesmo a mesma alegria de um filho que nasce que gera dor, que gera aflição, né? gera preocupação, gera às vezes ansiedade. Será que vai dar certo? Será que ele vai vir? Será que vai acontecer alguma coisa no parto? Principalmente naquela época, né, onde a medicina não era tão avançada. Mas quando vem o neném, quando vem. O filho, a alegria é tão grande que já não, se, já não nos lembramos, né? A mãe já não se lembra da dor, da aflição. Uau! É essa alegria que nós teremos ao estarmos com Jesus, né? <risos> na, na Nova Jerusalém. Versículo 22. Assim também agora vos tendes, tris, tendes tristeza. Mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Uau! Ninguém poderá tirar a vossa alegria. Você tem noção? É uma alegria completa, como Jesus fala lá em João 11. Uma alegria completa. É por isso que Jesus traz a palavra, a palavra de vida, a palavra né, que que nos alimenta, a palavra que nos purifica para que a nossa alegria seja completa, que o nosso coração se encha dessa alegria, uma alegria que vem de Deus, uma alegria plena e completa. E ele continua naquele dia: Nada me perguntareis. Nada em verdade, em verdade, vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô la concederá, Ele concederá vocês em meu nome. Por que é que nada me perguntareis? Por que é que nada pedireis naquele dia? Porque a alegria é tão grande, imagina, você já está tão feliz, tão maravilhado com tudo, que você só agradece, agradece, agradece. <risos> Mas Ele fala, naquele dia você pode pedir, eu sei que vocês vão estar com o coração cheio de gratidão, mas vocês podem pedir. Porque naquele dia onde você vai me conhecer como eu sou, você vai poder pedir em meu nome. Lembra que em meu nome é na vontade de Deus, na vontade de Jesus, em nome dele, né? por Jesus, até agora. Nada tem despedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Uau! Para que a vossa alegria seja completa. Então, para que a nossa alegria seja completa, é importante que nós, mesmo com o coração cheio de gratidão, nós possamos também pedir em nome de Jesus, pedir alinhado com a vontade de Jesus, pedir que a vontade de Deus seja feita aqui na terra e que nós possamos ser parceiros de Deus, que nós possamos ser participantes da vontade de Deus aqui na terra. Ele quer isso. Ele está com tudo preparado lá para nos dar E Ele gosta quando nós oramos a Ele e pedimos Pai, dá-nos isso Se for da Tua vontade se, se for em Seu nome Se for da Tua vontade Jesus e Deus realmente vai fazer com toda alegria E a nossa alegria e a Dele também Serão completas Amém? Eu ia até o final, mas como eu já passei de 15 minutos aqui, eu vou parar aqui. E amanhã a gente vai com mais uh, nove versículos para fechar. Palavras de despedida de Jesus antes do Getsemane. Amém? Então, que eu e você possamos entender que Jesus nos ama tanto. Que Ele vai, mas que Ele volta. Jesus vai voltar e Ele está preparando lá algo sobrenatural. Algo que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram. E nem penetrou em coração humano aquilo que Ele tem preparado. E a nossa momentânea aflição aqui não se compara com o que Ele tem preparado para nós. Amém? Podemos passar por aflições. Vamos falar sobre isso no próximo áudio. Mas... Jesus venceu o mundo e a nossa alegria vai superar qualquer dor, qualquer provação, qualquer aflição. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é um Pai maravilhoso, um Pai amoroso, cuidadoso. Tu és fiel, Tu és justo, Tu és bom. Obrigado, Jesus, por dar a sua vida por nós naquela cruz. Obrigado, Jesus, por querer... Que a nossa alegria seja completa. Obrigado por interceder, por ser o caminho, a verdade e a vida. Obrigado por mudar a nossa vida. Nós te recebemos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Assim como os discípulos o chamam de Senhor. Todas as vezes que se referem a ti, também nós te chamamos Senhor Jesus. Nós te amamos. Amém? Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.